0: Tak vás vítam pri našej, našich zamysleniach z bohatstva žalmov. Budeme dnes čítať alebo rozmýšľať nad žalmom 16. Žalm 16 je žalmom takej dôvery, je to Dávidov žalm a má názov Ochraňuj ma môj Bože. Je to pamätný Dávidov zápis a hovorí... Ochraňuj ma, Bože, k tebe sa utiekam. Hovorím hospodinovi, ty si môj pán, bez teba nie je šťastia pre mňa. Vo svetých slávnych tejto krajiny nachádzam všetku svoju záľubu. Množia sa útrapi tých, čo bežia k iným bohom a neprinesiem im krvavú obetu, ani ich mená na perine nevezmem. Hospodin, moje dedictvo, aká lých, ty si záruka môjho údelu. Na utešených miestach pripadla mi výmera, veľmi sa mi páči podiel môj. Velebím hospodina, ktorý mi radí, aj v noci mi to pripomínajú obličky. Stále si predstavujem hospodina, ako by mi bol po pravici, nesklátim sa. Preto sa srdce teší a duša mi aj plesá, ba aj telo bude v bezpečí. Lebo ma nenecháš v ríši smrti a svojmu zbožnému nedáš uzrieť porušenie. Dávaš mi poznať cestu života, plnosť radosti v tvojej prítomnosti a po tvojej pravici je bláženosť. blaženosť. Tak tento krásny žalm, tzv. zlatý žalm, by sme mohli rozdeliť na 4 časti, kde v tých prvých dvoch veršoch môžeme tak ako keby vnímať, že Boh je dostačujúci na všetko. Potom v tých veršoch 3 až 6 je ako keby sa Boh kochá a vytešuje sa vo svojich deťoch. V tom treťom možno môžeme znovu tak vnímať to, že ľudia sa kochajú v Bohu. To je ten 7. až 9. verš. A potom je toto božie väčné požehnanie. To je už ten záverečný 10. a 11. verš. Takže sme v Žalme, kde... Troška pojdeme sa pozrieť do pozadia tohoto žalmu, kde sa Saul, teda vtedajší, snaží zabiť Davida. David je na úteku, ukrýva sa tam, kde sa dá a v našom príbehu sa ukrie do jaskyne. Saul zhruba s 3000 vojakmi prenasleduje Dávida s jeho 400 mužmi a z hodou okolností sa Saul počas prenasledovania rozhodne ísť odpočinúť do chládku jaskyne, v ktorej je ukrytý Dávid. Saulo zaspí a je vydaný Dávidovi na život a na smrť. Druhý deň sa objaví pred Savlom Dávid a povie mu podrobnosti o skutočnosti, v ktorej bol Saulov život v rukách Dávida. Bolo ľahké ťa zabiť, ale neurobil som to. Vyhnal si ma z paláca, vyhnal si ma z Jeruzalema, čo som ti urobil zlé, že mi siahaš na život. A zrejme tu sme niekde osadení v tej časovej línii vzniku tohto žálmu. Dávid bol mnoho rokov na úteku, tiež bojoval vo viacerých vojnách, stal sa z neho dobrý vojenský taktik. Mal oko vycvičené na pozorovanie dobrých bojových postavení, miest či skrýš, tak na rovine, ako aj v horách. Hra sa ukryl teda v jaskyni, o čom sme tu teraz hovorili, inokedy zase sa šikovne premiestňuje cez hory, ale silne si uvedomuje, že nič z daných vecí mu nemôže zabezpečiť trvalú ochranu a bezpečnosť. Ani jeho zbranie, ani jeho vojenské schopnosti, ani jeho pozemská pevnosť nejaká nevie ochrániť dostatočne jeho život. Jedine Boh. E, ľudia sa dnes spoliehajú na viaceré skutočnosti od bankových účtov až po zdravotné poistenie, čo im dodáva pocit si bezpečia a bestarostnosti. Áno, čiastočne to funguje dovtedy, kým ich máme. A hospodárska kríza, pandémia, či nedaj Bože, vojna nám zrazu vezme vietor z plachiet. A ani kresťania sa nevyhnú, ani strate zdravia, možno či peňazí. Ale tí, ktorí vkladajú svoju dôveru v Boha, môžu vedieť v noci pokojne spať. Sme v žálme 16, v zlatom žálme Dávidovom. Jedná sa o žalm, ktorý mal pre Dávida veľkú hodnotu. Ide akoby o tajomstvo života, že ako ten život Žiť. Dávid nachádza svoje tajomstvo žitia v jedinom právom Bohu. Dávid robí Boha svojim útočiskom, k nemu sa prihovára: Ty si môj pán. Dávid prehlasuje Boha pánom svojho života. Zrejme nám je asi jasný rozdiel medzi výpovedou verím v Boha a verím Bohu. To je rozdiel, nie? Veriť v Boha, že niekde je, že existuje to, o tom hovorí nie jeden človek, ale podriadiť Bohu svoj život a povedať, Bože, Ty si moje všetko. To si už vyžaduje strácanie seba a nie len nejakú ušlachtilú myšlienku o Bohu. A Dávid to tu myslí presne tak, ako to aj hovorí. Ty si môj pán a aj tak koná a žije. Bez teba nie je šťastia pre mňa. Toto je veľmi podobné vyjadrenie, ako to hovorí v tom krásnom 23. žalme, kde je napísané, že nebudem mať nedostatku. To je, všetko patrí Bohu, ako tvorcovi každej existencie, keď mu patrím, tak potom nestrádam. Mám to, čo potrebujem pre slušný život a väčšinou to je tak, že mám oveľa viac, než len to, čo potrebujem. A keď aj práve nemám to, čo by som si želal, pravdou zostáva to, že Boh nám oveľa viac dáva, ako nedáva. Lebo On je verný a On sa stará. Napríklad moja darinka a moje tri céry milujú more. Pokiaľ by bolo možné, vždy sme využili v lete možnosť k moru ísť. Posledné 4 roky, hoci sme si to veľmi prijali, nám to ekonomické podmienky nedovolili, aj pandemické. V, ale v tých štyroch rokoch sme mohli zažiť skutočnosť, že hoci moja manželka mala stratiť prácu, tak o ňu neprišla. S mojou najstaršou cerou v Dánsku sa rozišiel náš nádejný zaď, ale moja Ester stále žije. A manželke po niekoľko mesačných problémoch s krvácaním diagnostikovali polipy a neidentifikovateľný nádor v začiatku močových ciest, a pričom počas zákroku doktor konštatoval, že ani polipy, ani nádor nenašli. A manželku prepustili na druhý deň domov na pozorovanie, že je absolútne čistá. Už nepocitili sme možno v nose slanú z mora, ale máme to, čo potrebujeme k tomu, aby sme žili slušne a utiahli možno veci, ktoré potrebujeme. Čiže pravdepodobne sa všetci pohybujeme medzi tými, čo stále niečo chcú, medzi tými, čo chcú možno viac, možno aj keď už majú dosť, ale ten materializmus a nespokojnosť sa dnes stále viac a viac hlási o slovo. Reklámy sa nás snažia presvedčiť, že musíme mať najnovšiu verziu tamtoho a tohoto. Keď sa pýtali jedného z najbohatších magnátov Ameriky Rockefellera, že koľko peňazí je dosť, odpovedal o trošička viac. A on tak veru aj žil. Prosím vás, skúsme tak prestať veriť tým bludom všetkým, že napríklad tráva u suseda je zelenšia, Upokojeme sa, težme sa zo života, nájdime spokojnosť v tom, čo máme. Najradšej by som povedal tak Dávidovsky, nájdite radosť a upokojenie sa v Bohu. Ty si môj pán. A vieš čo, drahý Bože, to úplne stačí. Nie keď získam titul, nie nájdem job, ktorom budem zarábať 5000 eur mesačne, keď sa vydám, keď sa mi narodí syn, keď vystúpim na Mount Everest, keď sa stane neviem čo. Chcem sa ťa opýtať. Kedy vlastne budeš šťastný? Keď sa stane čo? Dovolte mi povedať dve zistenia ohľadom dosahovania uspokojenia mimo Boha. Že nedosiahneš to, čo si si keď nedosiahneš to, čo si si zaumienil, budeš nespokojný. Keď, to, čo si, keď dosiahneš to, čo si si zaumienil, Zistí, že na chvíľku ťa to uspokojilo, ale dnes sa už obzeraš po niečom inom, čo by ti prineslo pokoj duše. Biblia hovorí, že pobožnosť so spokojnosťou je veľký zisk. Obzri sa okolo seba, skúmaj a rozmýšľaj, čo ti chýba pre slušný život. Ak máš základné potreby vykryté, ak si zdravý, ak máš strechu nad hlavou, jedlo na stole, prácu, ktorá ti generuje mzdu, ľudí, na ktorých sa môžeš obrátiť aj v ťažšom období, tak potom je asi čas zmeniť tvoju nespokojnosť, možno sťažovanie na ďakovanie. Potom sú tu v 3. a 4. verši svety, v ktorých má záľubu. Sú tu svety, ktorí milujú, ako keby Boha, je to ľud Izraela. Dávid sa v nich kochá, teší sa z nich. Na druhej strane hovorí, že množia sa útrapi tých, čo bežia k cudzím Bohom. Hej. A David je veľmi šťastný, keď sa Božiemu ľudu darí. Vy, čo ste rodičia, tento pocit poznáte. Ako moja Sára napríklad číta Bibliu a vysvetľuje mladšej Miriam, o čom sú príbehy, čo alebo kto je v nich dôležitý. A Miriam počúva a prikývuje tak ste taký udívený, aby som až povedal hrdý na svoje deti, že sa takto vybrali touto cestou, že ich to záujma, že, že, že to nasledujú. Podobne je Boh šťastný, keď jeho ľud ho miluje. Chce sa Bohu páčiť zo správnych pohnútok, nie len nejak vypočítavo. A, a tak... Sú tu na druhej strane tí, ktorí vo svojej rebelii sú stále postavení voči Bohu, ktorí ho odmietajú, tých trápenie sa ako keby znásobuje a Dávid hovorí, ich mena ani na perine vezmem, Pričom tu v kontraste stojí, že svojich svetých Boh pozná pomene, ktorých chráni a o ktorých sa stará. No a potom v piatom verši zase tak preskočí z toho zamyslenia sa, kto sa má dobre a kto sa nemá dobre, na seba. A hovorí, hospodín, moje dedictvo. Hej? A to je, to je také nástroje, že moje dedictvo. hospodin moje dedictvo a moj ty si záruka môjho údelu. Toto, keď povieš, že dedictvo, je to je to, čo otcovia zanechávajú svojim deťom po smrti. A v Dávidových časoch sa väčšinou jednalo o pôdu či dobytok. Keďže Dávid bol kráľom Saulom vyhnaný, zostáva Dávid bez akéhokoľvek zabezpečenia. Ale David vyznáva, že aj keď nič nemá, že Boh je jeho údelom, keď mám Boha, mám všetku krásu, všetko dobre, všetko to najcennejšie, ty si poklad môj. A tak sa David teší. Na utešených vý... miestach mi pripadla výmera, veľmi sa mi páči podiel môj, velebím Hospodina, ktorý mi radí, aj v noci mi to pripomínajú moje obličky. Takže okrem toho, že je pre Dávida Boh útočiskom, dedictvom, pokladom, je pre neho aj radcom. Ako správne žiť, ako sa uchrániť zbytočnej bolesti, ako nechodiť po ceste smrti, ale po ceste života. Boh tu nie je len nejakým abstraktným poznaním, či vysokou filozofiou, on je múdrosťou, ale aj výbornou radou nám dnes toto pripomína skrze jeho slovo, preto nemusíme my ani ako kresťania tápať, žiť v tme, neistote, ale môžeme byť usmernení na našej ceste života a aj sa stávame spolupracovníkmi na jeho plánoch, pokiaľ sa jeho slovom a inštrukciami aj riadime. Takže je to istým spôsobom troška taká čudná skladba prvých 7-8 veršov, lebo všetko začína ako keby volaním o pomoc, ochraňuj ma môj Bože, čo by sme čakali, že bude následovať. Nože od čoho ho má vlastne Boh ochrániť? Ale namiesto toho nasleduje šesť veršov význania, že čo ty pre mňa, Bože, znamenáš. A zatiaľ, čo teda jeden verš je prozbou o ochranu, v tom 8. verši dochádza Dávid k uisteniu sa, ako keby k takému vnútornému potvrdeniu, upokojeniu sa. Ale veď ty si stále so mnou. Nebudem otrasený, nezídem zo správnej cesty, moja noha sa nepošmíkne, lebo si vedľa mňa, si po mojej pravici a keby dačo tak ma zachytiť, aby som nepadol. A takto pekne prejde zvolania o ochranu do upokojenia, do utvrdenia sa, že vlastne všetko je OK. Že je všetko v najlepšom poriadku. To je pekné, nie? Ako k tomu dospel? No tým, že začal premýšľať, že kým je ten Boh vlastne pre neho. A toto je, toto je niečo, čo tento žalm, by som povedal, prečo je zlatý, prečo je krásny. Tento žalom je žalmom, kde David hovorí, že ty si môj poklad, áno, on je všetkým. My sa za niečím všetci istým spôsobom naháňame. Niečo hľadáme, niečo sa snažíme dosiahnuť. Ja z úprimného srdca a celého srdca si želám, aby objektom túžby všetkých kresťanov bol nádherný syn Boží, Ježiš sám. Dávid nachádza radosť v tom, za čím sa ženie. Skúsme si možno na novo uvedomiť, že radosť nedosiahneme naplnením všetkých našich vlastných túžob, že radosť veľakrát prichádza práve zo skutočnosti, že Vidíme tých druhých šťastných, že pre druhých žijeme, že, že milujeme Krista. Neviem, za čím sa ženieš a prečo. Ale postoja, popremýšľaj. No a toto nás vedie už k vyvrcholeniu žalmu, že ani smrť nakoniec nemôže a nevládze ukončiť Dávidov vzťah s Bohom. Hej? Preto, preto sa moje srdce teší a moja duša plesá, lebo ma nenecháš v ríši smrti, hej, a tak ďalej, hovorí David A hovorí, že, že zrazu sa to tu tak spája znova, to, ten začiatok a koniec žalmu, kde začína, ochraňuj ma, pán, môj Bože, ochraňuj ma od čoho? No my tu hovoríme o ríši smrti, o podsvetí, o hrobe. V židovskej terminológii je to jama, je to šého. Možno hádes. Miesto, kam sa dostanú ľudia po smrti. Miesto, odkiaľ nie je dnávratu. Ale zbožný alebo svetý toto porušenie však neuvidí. Nedostane sa tam. Tak čo tu znamená ten desiatý verš? Znamená to, že Dávid nezomrie. Smrť to nie, to, to nie je koniec existencie. To je koniec vo forme života, ktorá je určená pre časnosť. Väčšnosť pokračuje. Hej. Biblia hovorí, že keď si však toto porušiteľné oblečie neporušiteľné a toto smrteľné si oblečie nesmrtelnosť, všetko sa splní, čo je napísané. Smrť pohltilo víťazstvo. Smrť, kde je tvoje víťazstvo? Smrť, kde je tvoj osteň? My to už vieme, lebo sme v novej zmluve. Ale v starej zmluve sa tu myslelo na Svetého ako na krála Dávida. V novej zmluve to otvára ako keby nový rozmer, kde Apoštol Pavol či Peter tento výrok prisudzujú Ježišovi Kristovi. Takže je tu ešte jedna vec hodná zmienky. Král Dávid dostal prísľub, keď ešte žil, v tom období jeho života prišiel za ním jeho prorok Natan a povedal: Keď nadíde tvoj čas a ty sa pripojíš k tvojim mocom, zbudím ti potomka, čo vzíde z teba a upevním jeho kráľovskú moc. On postaví dom na počes môjho mena a ja natrvalo upevním jeho kráľovský trón. David vedel, že zomrie, David vedel, že má potomka, David vedel, že Šalamún bude stavať chrám, vedel, že zasadne na trón. A tie, ale tiež vedel, že je tu niekto, kto príde a ktorého kráľovstvo neskončí. Ale bude trvalé, lebo dostal zasľúbenie a ja natrvalo úpevním jeho kráľovský trón. To, čo bolo Dávidovi jasné, je, že daný král bude pochádzať z jeho rodu a že ma nenecháš v ríši smrti, hej, to všetko to vedel, že on síce zomrie, Dávidovi ako si známe, že aj on bude zachránený zo smrti. To neviem, ako on mal toto uistenie. A že to nebude niekto z ľudského by som poval, z ľudského zmesákosti, ktorý bude trvali, trvalo sedieť na tom tróne. Ale vedel, že tu bude niekto, kto tu zasadne na tróna, bude mať väčší zámer, ktorého trón sa nepohne, ktorý bude mať trvalé následky, a my to už samozrejme vieme, že sa jednalo o Ježiša Krista, lebo však už sme si to prečítali v Novej zmluve, že túto spásu, záchranu úporne hľadali a neunámne skúmali proroci, ktorí prorokovali o milosti pripravenej pre vás, skúmali, na ktorý čas, na aké okolnosti poukazuje Kristov duch, ktorý v nich prebýval, keď vopred svedčil o Kristových utrpeniach, o sláve, ktorá príde pre nich. A my toto už vieme, že Pán Boh poslal svojho syna, upevnil jeho trón ktorého skriesil z mŕtvych. A ten istý duch, čo skriesil Ježiša Krista, prebýva vo vás, čo ste uverili, hovorí písmo, ale to je už všetko nová zmluva. Hej. Ak to ty veríš, tak potom je toto aj tvoj žalom. Dávid zomrel... Jeho duch ich žije s Bohom nebí, nešiel do podsvete, hoci jeho telo ho zhnilo, ale je tu Ježiš, ktorý zomrel a jeho duch aj telo bolo obnovené. A toto bolo zlom v dejinách vzkriesenia. Kresťania odvtedy oslavujú zmrtvých stanie, ako aj veria na základe Kristových slov, že na konci dní tejto časnosti, budú podobne ako Kristovo telo aj ich tela skriesené a premenené. Zrejme asi nie je až tak dôležité sa dozvedieť, pred čím si Dávid želá byť ochránený, ale znie tu jeho volanie. Ochráň ma Bože. A z tohto volania o ochranu zrazu Dávid prechádza k uvedomeniu si, že kým Boh vlastne je. Jeho pevnou pôdou pod nohami a je to ten, ktorý neustále dáva nádej. Kým je Boh pre teba? Tak toto sú... Niektoré myšlienky, ktoré som vypichol z tohto 16. žalmu, želám vám, aby ste nad nimi rozmýšľali a našli v nich takú radosť, akú našiel Dávid. Amen.